0: Direito e Economia, com Ana Frazão.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília e hoje eu tenho a grande alegria de receber no podcast o professor João Saboia, que é professor emérito de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor João, é um grande prazer tê-lo aqui muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
0: Ok, foi um prazer também, eu tô, aceitei na mesma hora que você me convidou. Verdade, que bom. Você participando.
1: que bom, professor, e eu gostaria de começar lhe perguntando um pouquinho sobre a sua vida profissional, por que, que o senhor escolheu economia, dentro da economia, por que, que o senhor escolheu as suas áreas de pesquisa, que contribuição o senhor pretendeu oferecer com as suas escolhas profissionais?
0: Bem, primeira surpresa para você, eu não sou economista, Olha eu sou só. engenheiro, eu sou engenheiro de formação e eu estudei na UFRJ, fiz engenharia, é, engenharia de sistemas, é, depois eu fui, fui trabalhar na COP, a COP você deve conhecer, que é o hum. Centro de Pós-Graduação de Engenharia de Excelência, o um grande centro na UFRJ e eles me mandaram para o exterior fazer o doutorado ainda como engenheiro e eu fiz realmente eu fui, fui para eu fui para Berkeley a Universidade da Califórnia em Berkeley para fazer o doutorado em, em engenharia né
1: uhum. e
0: esse é esse período foi a primeira metade dos anos 70. e a primeira metade dos anos 70 é a coisa que no Brasil estava complicada né você estava em plena ditadura e é, chegava muita informação informação que não chegava a, a mim no Brasil chegava lá, então a gente teve muito acesso a informações sobre o que se passava no Brasil, e isso foi me aproximando, quer dizer, foi me trazendo interesse pelo que estava acontecendo aqui, e foi um período também em que, tava, é, que tinha sido feito o censo de, de 1970, e os primeiros estudos sobre a, a desigualdade de rendimentos, a comparação dos anos 60 com 70 e a piora da distribuição da renda, eles começaram a aparecer, esses estudos, e isso começou a me interessar muito, né? Uhum. Então, foi nesse momento que, efetivamente, eu comecei a me voltar cada vez mais para a economia, quer dizer, fazendo um doutorado em engenharia. Tanto que, é, na verdade, até quando você faz um doutorado, você tem o major, né, que é, quer dizer, aquela parte central do seu curso, e você escolhe minors, onde você se especializa e aí eu já já comecei a fazer o um minor naquela época em econometria fazer uhum. técnicas estatísticas muito voltadas para estudo da economia e eu fiz uma tese de doutorado em, que ficou no meio do caminho foi de aplicação de modelos de séries temporais em, em demografia em séries de nascimentos e mortes né? e séries longas que você estuda modelos de séries temporais aplicando né, os modelos que estavam aparecendo naquela época é, nessas séries de, de, de nascimento e morte. Então, foi a partir daí. foi, foi, foi as discussões, que, nós tínhamos um grupo de brasileiros na Universidade da Califórnia, em Berkeley, que discutia muito a economia brasileira, a política e a economia que estava acontecendo. E foi esse momento também... E foi muito especial, porque foi o um momento em que começaram a acontecer as discussões sobre a má distribuição da renda, por que, que isso tinha acontecido, o que estava que por trás disso, e aí eu comecei a me envolver. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para a COP, né, Que a COP tinha me mandado, eu voltei, continuei trabalhando na COP, mas lá dentro, cada vez mais, eu fui trabalhando voltado para a economia. Como era a COP, a gente criou lá dentro uma área de economia da tecnologia, que era o que cabia melhor ali dentro da, do curso de área. Aí uhum. eu reconheci meus colegas é, economistas que foram trabalhar comigo, e aí a coisa foi rolando, eu logo comecei, é, pouco tempo depois que eu voltei ao Brasil, eu comecei a escrever para a Folha de São Paulo, eu escrevi artigos é, para a Folha de São Paulo quase toda semana, não tinha nenhuma obrigação, mas eu gostava uhum. de escrever, eu escrevia para a Folha de São Paulo, o pessoal aceitava, não era aquela coisa que hoje em dia você escreve na hora e manda, naquela época <risos> a gente tinha que escrever antes, eu escrevia a mão, pedi de alguém para <risos> tatilografar, depois mandava pelo balote, era uma coisa super trabalhosa, mas aí eu comecei a, a, a me interessar, e aí o tema inicial era um período que se discutia muito a questão da, da política salarial do Brasil, quer dizer, porque eu estava interessado na coisa da distribuição uhum. de renda, da má distribuição, e que, até que ponto a política salarial do governo daquele período estava contribuindo para a má distribuição da renda. Então, eu me envolvi muito com essas questões. E, então, foi isso. Quer dizer, foi assim que eu fui chegando à economia. Quer dizer, cheguei tardiamente, uhum. mas cheguei. E cheguei por esse lado, esse lado mais social, não o lado, uhum. o lado mais quer dizer, técnico, sim, porque eu usava métodos de estatística, e modelos sérios temporais e depois de econometria, mas voltado para aplicações, bem sociais, bem do lado da economia social. Que legal, O então assim, é meu percurso foi esse, até chegar à economia. Aí depois, quer dizer, quando eu voltei para o Brasil, eu fui para a COP, mas três anos depois, eu me transferi, quando a gente abriu o mestrado é, em economia industrial e da tecnologia, na Faculdade de Economia e Administração, a FEA, uhum. Faculdade de Economia e Administração da própria UFRJ, aí a gente se transferiu, aquele grupo que estava lá, se transferiu uhum. para a FEA, a partir da criação desse mestrado. Eu fiz concurso, eu já era professor da COP, mas eu fiz concurso, eu fiz questão de fazer concurso para a FEA, é uma maneira uhum. de eu realmente né, mostrar uhum. que eu estava na área, que eu era da área de economia também, e lá fiquei. Eu fui aos poucos me afastando da COP, e cada vez mais vestindo a camisa da economia na faculdade de economia. Depois eu fiz um pós-doc, dez anos depois eu fui para a França, fiquei dois anos. E, e aí estudando economia mesmo, entendeu? Uhum. E foi quando eu, eu, eu me voltei para a área de macroeconomia, né? Uhum. E durante esses dois anos, já, isso eu, eu voltei ao Brasil do doutorado em 75. E, e fiquei três anos na COP, depois fui para a faculdade de economia. Exato. E quando foi 85, eu, eu fui passar dois anos na França onde eu fiz esse pós-doc, né, pós-doutorado em economia, e aí quando eu voltei, já voltei definitivamente para a economia, e lá fiquei até hoje, eu, tô, eu, eu, quer dizer, eu me aposentei, eles me convidaram, eu virei professor emérito na, na, na economia, uhum. mas eu continuo ativo, né, tenho alunos, né, tenho produzido alguma coisa lá dentro da, da, da economia em termos de pesquisa.
1: Que maravilha, professor. Então, quando o senhor disse que o senhor entrou tarde, isso obviamente não prejudicou em nada essa carreira tão bonita que o senhor construiu na área de economia, né? Afinal de contas, se tornou professor titular, professor emérito, ou seja, grandes honrarias e que a gente sabe que são para realmente poucos é aqueles que se dedicam muito. E muito interessante também ouvir essa história, porque mostra que às vezes essas vocações, elas vão surgindo no próprio caminhar, né, professor? A vida não tem todo esse planejamento, né?
0: Mas, Ana, eu sempre brinco com o pessoal, diz o seguinte, econo... engenheiro pode virar economista, <risos> mas o percurso de economista virar engenheiro aí é complicado. É um pouco mais que difícil.
1: Isso. É, com certeza, professor. E falando um pouquinho, então, sobre as suas áreas, é muito interessante o que o senhor disse, que sempre gostou dessa dimensão mais social da economia, ainda que juntando com metodologias sofisticadas, como econometria, e a questão da desigualdade. Qual a experiência que o senhor tem a respeito desse assunto, principalmente no Brasil? De fato, é, é, como é que esse problema está tão arraigado? Por que a gente tem tão, de, tanta dificuldade em superar isso? E, e por que, que, de certa forma, isso vem comprometendo hoje até mesmo o crescimento econômico? Né?
0: Bem, como eu falei agora antes, foi a má distribuição de renda no Brasil o principal fator que talvez tenha me levado para estudar economia. E, Vendo agora, quer dizer, 50 anos depois, quer dizer, isso foi anos 70, agora estamos nos anos 20 do século seguinte. Quer dizer, 50 anos depois, a distribuição da renda continua um tema, um tema central uhum. na economia. A questão da desigualdade, pobreza e desigualdade. são duas Na verdade, a pobreza e desigualdade estão muito associadas, porque Sim. quando você tem muita desigualdade, normalmente você tem muita pobreza, porque a base né, da, da pirâmide da desigualdade são pessoas pobres. E quando você, quando você, normalmente, tem menos desigualdade, você tem menos pobres. Agora, o que está que por trás? Porque tem bem, um monte de coisas que, que explicam isso. Mas eu, eu não sei, eu, atualmente, cada vez mais, eu tenho voltado para a questão da produtividade. Eu uhum. acho que a produtividade, a produtividade de trabalho, a produtividade da economia, ela, no fundo, ela, é ela que determina, em média, né, para o país como um todo, o nível de bem-estar que a população pode ter, o um nível de desenvolvimento econômico, o um nível de acesso às né, coisas que o desenvolvimento econômico permite, em média, né, isso é em média, se a produtividade cresce. Se a produtividade cresce, produz-se mais por pessoa, portanto, você pode distribuir mais por pessoa. O problema é que essa coisa não é automática, quer dizer, você pode produzir e distribuir mal. E essa é a nossa característica, e isso vale... Quando você estuda pessoas, quando você estuda famílias, e é quando você estuda regiões. Quer dizer, e mesmo quando você estuda setores, setores da economia. Quer dizer, tem setores mais produtivos, menos produtivos, portanto, a distribuição da renda entre os setores ela é desigual, tem setores mais tradicionais com, com renda mais baixa, famílias também, você tem uma desigualdade enorme nome né, das uhum. pessoas. Seja se você pensar só pela renda do trabalho. A renda do trabalho, ela, no fundo, no fundo, no fundo, a renda do trabalho ela está ela é, fixada por baixo pela política do salário mínimo. Esse foi um dos temas que eu, que, eu, que eu mais estudei, que eu mais trabalhei, foi a política do salário mínimo e até que ponto é, essa política do salário mínimo ela pode ser usada para reduzir a pobreza ou, ou melhorar a distribuição da renda. E a hum. gente teve um período, quer dizer, especialmente o um período que começa ainda, para ser justo, começa ainda é, no Fernando Henrique, né, no, no governo Fernando Henrique, mas que aí ele, ele, ele se desenvolve com com mais intensidade no governo Lula de uma melhora do salário mínimo, inclusive o, salário, o Lula no último debate ele falou sobre os setenta e tantos por cento de aumento do salário mínimo teve uhum. no governo dele. É claro que se você tem uma política que beneficia o salário mínimo, que, que aumenta a base né, da, da, da remuneração salarial, isso favorece a, a distribuição da renda, isso favorece a redução da pobreza. Então tem políticas que podem ser desenvolvidas que você você melhora esse aspecto. E tem um outro lado que, indiretamente, você pode melhorar a distribuição da renda, é por política tributária, política de redistribuição a partir dos tributos. Quer dizer, uhum. nós temos uma, uma, uma política tributária no país que ela é muito, é muito perversa em relação aos mais pobres. É Quer dizer, tem toda essa discussão que você tem muito... Em vez de você ter mais impostos diretos, você tem uma grande, um grande número, uma grande quantidade, um grande volume de impostos indiretos, que atinge todo mundo. Se tá. você conseguir mudar um pouco isso aí, você consegue é, re, re, resolver não pela renda direta na mão das pessoas, mas o indireto, entendeu? Quer dizer, uhum. não tira tanto das pessoas mais pobres quando elas pagam os impostos. Uhum. Tira mais de quem está em cima, que tem condições. Isso é uma forma indireta de melhorar a distribuição da renda uhum. e que a gente tem uma dificuldade enorme. Você, veja, você tem várias propostas de, de reforma tributária que não consegue andar... Quer dizer, uhum. Isso não é só do governo Bolsonaro, também você tem dificuldades nos governos anteriores. Quer dizer, Sim. é uma dificuldade nossa, entendeu, de resolver esse tipo de problema. Mas eu acho que no, no fundo, o pano de fundo é a produtividade. A produtividade é, do, do trabalho no Brasil ela é baixíssima comparativamente com o mundo e também comparativamente aqui com os com países latino-americanos. Quer dizer, nossa, o nosso nível de produtividade é baixo. E pior do que isso, ele tem crescido muito pouco nos últimos anos. Quer dizer, uhum. praticamente essa última década agora, você não teve crescimento nenhum, a produtividade está tá, tá estável, é uma linha horizontal. No passado você teve algum crescimento, mas também não foi muito grande. Então você tem essas dificuldades, quer dizer, para você, se você tiver mais produto, mais renda para distribuir, é muito melhor, é mais fácil se você está... Com, né, com crescimento mínimo. Você veja, nós uhum. estamos com crescimento, não está zero esse ano. É. Mas a gente teve a, a Covid, caiu muito, depois cresce um pouquinho, coisa e tal. Uhum. E se você pegar a década inteira, as últimas, as últimas duas décadas, foi um crescimento pífio. Né? Portanto, Sim. isso é muito difícil você melhorar. A desigualdade de rendimentos dessa maneira, entendeu?
1: E, e, ao mesmo tempo, é um ciclo vicioso, né, professor? Porque quanto mais desigual e pobre é um país, menos educação, uma parte substancial da população ah, recebe, não, e, consequentemente, ah, não. não tem como aumentar a produtividade, é, né?
0: Não, exatamente, eu não falei, mas obviamente que é, tem o um lado né, tecnológico, você tem que Sim. estar com as, os equipamentos de ponta, melhores, etc., mas você tem que estar com a população educada, entendeu? Uhum. E, e, e a educação também. Sabe, você de repente, você tem uma educação ainda muito antiga, muito, muito acadêmica, entendeu? Muito uhum. bem, educação acadêmica é importante, mas não é só isso, você tem que, você tem que ser pragmático também, entendeu? Você tem uma, uma coisa que, mais recentemente, quer dizer, na, na, talvez já a partir do governo Lula, você, você teve um incentivo para as escolas técnicas, por exemplo. Uhum. Escola técnica é uma coisa muito importante, porque você talvez com menos tempo, nem, nem a população tem que ir toda para a universidade. Para quê? Por que, que todo mundo tem que uhum. ser universitário? Você não precisa. Tem muita gente que não quer, que não tem interesse, não tem vontade, que quer começar a trabalhar mais uhum. cedo, mas ele tem que entrar bem preparado. E, de repente, uma boa escola técnica de segundo grau, você cria, o, é, você dá condições para a pessoa entrar no mercado de trabalho bem, ganhando bem, sendo produtivo. E um exemplo uhum. disso é a própria Alemanha. A Alemanha é o país mais desenvolvido da Europa, e ela dá muita ênfase ao ensino técnico, entendeu? Uhum. que não precisa ser universitário, de repente dois anos de universidade ou o uhum. que seja. E aqui no Brasil a gente, tudo bem, você se for é olhar peso, né? o número de anos de escolaridade da população brasileira cresceu muito.
1: Uhum. Mas e
0: a qualidade dessas dessas, dessas escolas, como é que está isso? É isso.
1: Então, isso a, é gente vê, é, a gente vê os nossos alunos no ensino médio analfabetos funcionais né, com péssimas notas em matemática, quantos alunos também em cursos superiores que, enfim, dão diploma, mas que obviamente não dão a formação respectiva, e assim andamos, né, professor? Agora tem um ponto do seu discurso que me chama a atenção particularmente que é essa questão do salário mínimo, porque aqui a gente entra numa discussão de teoria econômica muito interessante, né? não sei é, qual é a sua visão sobre esse assunto, mas parece que às vezes no Brasil a gente, principalmente atualmente, quer incorporar mais os ideais neoliberais do que até mesmo já o fizeram Estados Unidos e Reino Unido. Né? Então aquela ideia de que qualquer regulação do mercado de trabalho prejudica a oferta de emprego, então que o salário mínimo na verdade é prejudicial para o trabalhador, e, e esse é um assunto em voga, né? o ano passado ganharam o prêmio Nobel de Economia, economistas que dentro dos seus experimentos mostraram que inclusive isso é uma correlação inexistente, né? a gente não pode dizer que o aumento do salário mínimo leva a uma redução da oferta, e, e hoje eu percebo que também há muita discussão, mostrando o efeito multiplicador do aumento do poder aquisitivo, né? aumento de demanda. Como é que o senhor vê essa situação? Por que é tão difícil no Brasil a gente superar, às vezes, essas falsas constatações que vêm de uma teoria econômica que talvez já esteja ultrapassada?
0: Pois é, esse discurso é muito comum. né? É, se você aumentar o salário, as empresas vão deixar de contratar vão contratar menos, vão despedir as pessoas, etc. Isso seria verdade se você tivesse um nível de salário mínimo muito alto. Uhum. Se fosse muito alto, se ele fosse um nível alto a ponto de estar se aproximando do nível médio de produtividade do trabalhador, você realmente teria um problema, porque se você tem uma produtividade média, sei lá, 3 mil, e o salário mínimo está chegando a 3 mil, está próximo a isso, você pode ter um problema, você tem limitações. Uhum. Então, obviamente que o salário mínimo, ele tem Me que solta. ser compatível com o nível de produtividade do Brasil. Mas o uhum. um fato concreto é que o nosso salário mínimo, ele, ele teve um período de crescimento, agora ele está sofrendo muito, né, porque ele parou de crescer, mas há espaço, eu acho que quanto a isso, é claro que não há espaço para, de repente, você dobrar o salário mínimo, mas uhum. para você fazer crescimentos incrementais do salário mínimo, como uma política, como uhum. você teve a política de crescimento do salário mínimo ainda no governo do, do Partido dos Trabalhadores, é, você tem espaço para isso, quer dizer. Uhum. Agora, é, a outra coisa também é o seguinte, quer dizer, normalmente se, se, se fala muito sobre flexibilização das regras de, de, uhum. de contratação, de demissão, e a própria é, legislação trabalhista, ela foi modificada muito nessa expectativa, dentro desse discurso uhum. mesmo, Exatamente. De que você, flexibilizando, você ia criar empregos. O que se viu não foi isso. Na verdade, você, o grande período de crescimento do emprego foi até 2014. Até 2014, foi antes da, bem antes da, 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 da reforma trabalhista. Por que aconteceu isso? Porque a economia crescia. Se a economia cresce, você gera emprego, entendeu? Você vai gerar emprego, vai gerar renda, como você acabou de falar, e vai não gerar é emprego. Quer dizer. Então, é claro que se você não tem crescimento econômico, tudo fica mais difícil. Fica mais difícil redistribuir renda, fica mais difícil aumentar salário, especialmente aumentar o salário mínimo. Mas, eu, eu, quer dizer, eu dou sempre esse contra-exemplo. Se você pegar e ver o que aconteceu com a economia brasileira até 2014, você teve um período espetacular em que você teve geração de emprego, você teve redução da informalidade, grande, grande crescimento de empregos formais com carteira assinada e, junto com isso, você teve crescimento da renda média e, uhum. obviamente, beneficiado pelo crescimento do salário mínimo. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, você pode ter um, um ciclo positivo que todas as coisas vão acontecendo juntas. Agora, uhum. se você tem uma crise econômica, você passou dois anos, 2015 e 2016, em que você teve uma queda de quase 8% na, na, na economia. E, em seguida, você teve três anos de baixo crescimento, quer dizer, 17, 18, 19, e aí vem uma crise do Covid que destrói a economia, fica tudo muito mais difícil, entendeu? Então, o, o fundamental para você ter é, esse ciclo positivo, como eu falei, quer dizer que as coisas uhum. vão juntas, é realmente você conseguir criar condições para retomada do crescimento da economia. Uhum. É está por trás. E então, nesse gente...
1: sentido, professor, é de... programas assistenciais eles ocupam, porque às vezes quando o país está nessa conjuntura, é muito difícil saber o que fazer primeiro, né? e, e às vezes estrangular a, a, a financeiramente uma parte expressiva da população, Pode também ser bem complicado, daí todas essas discussões que a gente tem visto hoje sobre os auxílios, renda universal, uma ideia de que, bom, vamos assegurar a demanda, porque pelo menos com isso a gente teria um estímulo mais constante ao crescimento. O senhor é, apoia essas ideias? Não, não.
0: Vamos lá, vamos lá. Só que antes eu queria só de é, uma última questão do salário mínimo que eu acabei não falando, certo. e que é, eu, eu queria dizer o seguinte: a questão da, do crescimento do salário mínimo não é por conta de que ele está alto e o mercado não conseguiria absorver crescimentos reais do é, salário mínimo. É muito mais pelo lado do papel do salário mínimo nas contas públicas. Por uhum. quê? Porque o salário mínimo acaba sendo o piso da previdência. Sim. E o piso da previdência é o salário mínimo e, portanto, o aumento do salário mínimo pesa sobre as contas públicas e é, 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 esse acaba sendo o elemento que, de uma certa maneira, é, limita um pouco o crescimento do salário mínimo. É muito mais por esse uhum. lado do que pelo lado econômico, estrito senso. Bem, então, só para completar <risos> o que eu tinha falado. Agora, em relação aos benefícios, eu sou amplamente favorável, porque é uma questão assim, emergencial. Uhum. Quer dizer, se você não está conseguindo gerar emprego e renda para as pessoas, por várias razões, especialmente porque a economia está crescendo um pouco, você tem que dar um jeito de ter essas pessoas sobreviverem. As pessoas têm que, têm que comer, elas têm que ter o um mínimo de sobrevivência garantida. Então, uhum. eu acho que esses programas, dizer, isso é diferente do, do programa de, de renda mínima, renda de cidadania universal do, do Eduardo Suplicy. Isso é, outra, isso é uma questão mais filosófica. É Estou <risos> dizendo em relação a, a, aos nossos programas, Bolsa Família, que agora vir, virou, quer inclusive de uma maneira bem distorcida, o Auxílio Brasil. Sim. Na verdade, isso é fundamental, isso é importante, e quanto mais renda você conseguir transferir, quanto mais o país tiver condições de transferir renda para as pessoas mais pobres, e se você tiver uma boa focalização, você realmente dirigir isso para as pessoas certas, eu acho fundamental que seja feito, e quanto mais isso for feito, melhor. Mas a gente tem que entender que isso deve ser uma coisa para um determinado período, na expectativa, criando condições, né? até porque o fato de você botar renda na mão dessas pessoas, isso vira demanda na, na, na economia e vira crescimento econômico. Então, mas isso aí tem que ser olhado como uma política é, de curto prazo, uma política emergencial, uma política uhum. que deve ter essa amplitude que está tendo agora, na medida em que a população está passando dificuldade por falta de crescimento. Certo? Agora, é claro que a gente tem que ambicionar o, o médio e longo prazo em que essas pessoas não vão precisar mais dessa ajuda porque elas estarão empregadas. Nesse uhum. ponto de vista, eu acho o Bolsa Família muito melhor do que o Auxílio Brasil, uhum. porque o Bolsa Família ele, ele tinha aquelas obrigações que as famílias tinham que fazer, Sim. tanto pelo lado da, do lado da saúde, né do acompanhamento da maternidade para, para as mulheres grávidas, etc., como para a questão da escola, quer dizer, as crianças serem obrigadas a frequentar a escola, uhum. senão o risco de Perdeu. perder o Bolsa Família. Bem, com a demagogia do, desse governo atual, ele simplesmente se preocupara com o valor, então Bolsonaro vai e diz que triplicou o valor, que o Bolsa Família não servia para nada, era uma esmola para as pessoas, e que ele conseguiu triplicar, só que junto com, com esse aumento do, do valor do benefício, e ele acabou com os requisitos. Quer dizer, é, as famílias se viraram todas iguais. Uhum. Cada família é uma família. Uhum. E gente não é. As famílias são completamente diferentes. Uhum. E o Bolsa Família tinha exatamente essa vantagem de olhar para as características da família, botava um pouquinho mais dinheiro para famílias com crianças, com adolescentes, e obrigava as crianças a ir para a escola. Ou seja, com a perspectiva de que essas crianças... Quando fosse entrar no mercado de trabalho daqui a 10, 15 anos, elas entrariam num nível de educação mais alto e, portanto, de produtividade também mais alta, seriam absorvidas com mais facilidade no mercado de trabalho, ganhando mais do que seus uhum. pais. Então, ela tinha essa, essa visão, quer dizer, que era, era, eu acho, correta. Claro, porque essas crianças no futuro, se elas realmente fossem beneficiadas pelo, pelo Bolsa Família, elas não iam precisar, quando fossem adultas, de Bolsa Família para elas, porque ela já estaria inserida no mercado de trabalho é, de uma maneira mais favorável que seus pais. Então, uhum. é, é assim que eu vejo esse tipo de programa. Mas no momento em que você está cheio de gente com dificuldades né, é, uhum. de alimentares, e,
1: Sim.
0: De, de muita gente passando literalmente fome... Sim, no
1: Brasil voltando e, ao mapa da fome, né?
0: Inclusive, não são empregáveis, são pessoas que... Sim. sabe, Você sai do mercado de trabalho a volta é muito mais difícil. Uhum. E se você já entrou mal, você já tem pouca escolaridade, e você já estava num emprego precário e saiu por causa da, 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 da pandemia, como é que você vai voltar? Então, uhum. você tem que dar renda para essas pessoas e, e fazer o possível para tentar absorvê-las com o que for possível ser feito, com cursos ou, de, uhum. ou, ou até com crédito para você abrir o seu negócio o que seja.
1: Uhum. Maravilha, professor. E agora eu vou querer explorar um pouco mais as suas pesquisas recentes, né? Queria começar falando um pouquinho do índice de miséria e desigualdades regionais. Queria que o senhor nos explicasse primeiro o que é esse índice e por que, que o senhor o considera insuficiente e tentou ampliá-lo, é? melhorá-lo com outras variáveis, o que vem se refletindo no seu trabalho atual.
0: Olha, o índice de miséria mesmo, o índice de miséria, é, é uma criação do Arthur Okun. Ocum, hum. que é um economista norte-americano é, que é, propôs esse índice. Uhum. Ele, embora se chame índice de miséria, na verdade não tem nenhuma medida de miséria dentro dele. Ele é simplesmente é. a soma de duas taxas, taxa de inflação e taxa de desemprego.
1: Uhum. Ele, ele,
0: ele, na verdade, na cabeça do, do Ocon estava a ideia da curva de Phillips, que é uma curva que os economistas gostam, né, estudam, em que você tem uma associação inversa entre inflação e desemprego. Ou seja, você costuma ter mais inflação com menos desemprego ou menos inflação com mais desemprego. Quer dizer, normalmente, quando o desemprego cresce muito, a inflação tende a cair, e quando o desemprego cai muito, a inflação tende a crescer. Então, é como se fosse uma curva né, com esse formato em que você pode correr em cima dela ou você pode deslocar ela. Então, você pode ter, por exemplo, imagina que você tem um país com 10% de desemprego e com 5% de inflação. Então, essa taxa seria 15%. Agora, o outro imagina esse país em outro momento, com 15% agora de desemprego e 10% de inflação. Então, a soma das duas taxas deu 25%. Uhum. Então, é uma taxa muito mais alta que a outra. Então, esse país está uhum. numa situação pior. Então, é nesse sentido que ele chamou de índice de miséria. Quer uhum. dizer, é, se a inflação está alta, o desemprego está alto, significa que a situação de bem-estar da população está tá pior. Então, é uma miséria, a situação está ruim, está miserável, né? nesse uhum. sentido. Só que a gente achou, quer dizer, aqui no caso, sou eu e meus colegas, o João Alac, que é um colega que tem trabalhado comigo, o outro também, o François Roubault, que é um colega francês que está aqui com a gente também, a gente pensou assim, por que não ampliar isso? Nós temos dados no Brasil que, de repente, a gente podia incorporar esse índice e, de repente, dar uma ideia melhor do bem-estar da população. E a gente resolveu incorporar coisas, por exemplo, como... Peraí, índice de miséria, mas não tem nenhuma medida de renda? Por que eu não tenho uma medida de renda? Tem só inflação e desemprego. Vamos botar uma renda aí. A nossa proposta é a seguinte, vamos botar a renda dos mais pobres, saber como é que anda é a renda dos mais pobres? Se você não tiver renda dos mais pobres, bota a renda das pessoas. A renda das pessoas, se está crescendo, está diminuindo. Mas, no caso, a nossa preferência é para a renda dos mais pobres. Outra medida que a gente pensou é a seguinte... Será que taxa de desemprego conta tudo? Será que a gente não pode usar o índice que o IBGE calcula, que é mais amplo, que é subutilização da, da, da mão de obra? E aí você inclui, além do desemprego, a, a, o desalento, as pessoas que pararam de procurar porque uhum. não estavam encontrando, ou pessoas que gostariam de trabalhar mais horas, que não trabalham poucas horas. E aí o IBGE criou essa taxa de, de subutilização da mão de obra. E a gente uhum. deu preferência a essa taxa em vez da taxa é, de, de desemprego, que é a uhum. famosa, né? Uhum. E uma outra medida que a gente falou, que a gente colocou, foi a seguinte, a gente começou a acompanhar a questão do endividamento da população, por sinal, uma questão que está na ordem do dia agora, que uhum. a gente vai conversar mais tarde, que é o seguinte, o, 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 o endividamento das pessoas e a inadimplência das pessoas vem crescendo é assim, muito ao longo do governo Bolsonaro. Então, uhum. a gente falou, Bem, gente, se a inadimplência está crescendo, as dificuldades estão crescendo, índice de miséria está piorando. E a gente começou a tentar colocar, é, e além disso, a gente já tentou colocar a medida de desigualdade também. Além da, 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 da renda, da, da pobreza, para medir pobreza uhum. a renda, a gente falou, vamos botar desigualdade também. E a gente propôs usar esses cinco índices. E a gente colocou isso, inclusive escrevemos o um artigo do valor, que talvez você tenha tido acesso, que a gente a, a, apresentava esse índice e aplicava esse índice ao Brasil. E para aplicar ao Brasil, a nossa dificuldade era só conseguir os dados. Dado de inflação não tem problema, o IBGE produz há muito tempo, e, e em relação ao mercado de trabalho, desemprego, etc., a nova pesquisa, a PNAD contínua, é a pesquisa nova que substitui a PNAD velha, e, e é interessante porque ela tem dados todos os meses, não todos os dados, mas ela acompanha mensalmente a situação no mercado de trabalho, ela só começou em 2012. Então, a gente não podia levar esse, esse índice de miséria lá para trás. Mas a gente hum. conseguiu é, utilizar esse índice de, de miséria a partir de 2012. O que acontece? Basicamente, a leitura do índice de miséria é o seguinte. O índice de miséria caiu até 2014. E a gente, em grande parte, a nossa interpretação ele que caiu porque a economia estava melhorando, estava crescendo, ainda estava crescendo, até 2014. Ela só entra... Realmente, em, em crise, em 2015. Então, nesse período inicial, 2012, 2013, 2014, o índice de miséria cai. O índice uhum. de miséria não é só crescimento econômico, o crescimento econômico Sim. nem está no índice de miséria. São as outras variáveis que eu falei. Depois, a partir de 2015, 2016, foi uma desgraça, porque foram dois anos, dois, dois anos de crise que tudo piorou, a inflação disparou, o desemprego disparou, é, a renda das pessoas caiu. Então, ele dá, ele dá um salto enorme, o índice de miséria. E depois de 2016, 17, 18, 19, até, até 2020, já em plena pandemia, ele flutua, ele cai um pouco, depois sobe um pouquinho, quer dizer, ele não tem uma tendência nem de melhora nem de piora. É. Quer dizer, ele não volta ao nível de 2014, ele, ele piorou em 2015 e 2016 e ficou alto até 2020. E o que é interessante é que em 2020 ele não dispara ainda, ele, praticamente ele só cresce um pouquinho. E a gente atribui isso, é que embora o mercado de trabalho tenha piorado muito de 2020, você teve o um auxílio Brasil. O um auxílio, um auxílio, um auxílio emergencial que botou dinheiro na mão das pessoas. Foi muito dinheiro na mão das pessoas e isso preservou um pouco a, a pobreza e, e a renda das pessoas ela ela se manteve de alguma maneira. Mas quando foi 2021, foi uma desgraça. 2021, realmente, o índice de miséria dispara, ele salta, ele atinge o um ponto mais alto que a gente atribui esse conjunto de variáveis, e é o próprio fato de que o auxílio emergencial passou a grande parte do ano sem, sem ser aplicado. Ele acabou, uhum. ele acabou e só voltou a ser criado no finalzinho de 2021. Então, isso contribuiu muito para a piora do mercado de trabalho, para a renda das pessoas que caiu, e, portanto, é, o índice de miséria cresce muito, e a gente diz, portanto, que o bem-estar da população como um todo teria piorado muito em 2021, uhum e menos em 2020. E a gente chegou a pesquisar os dados trimestrais de 2022, porque você, a, a PNAD Contínua permite você pegar os dados, a gente, a gente processou os dados para os dois primeiros trimestres de 2022, e realmente em 2022 há uma melhora, o índice cai um pouquinho, de miséria, mas muito pouco ainda. A gente não tem o segundo, segundo semestre, obviamente, mas a minha expectativa é que esse índice tenha, vá cair quando terminar aqui o terceiro trimestre. Por conta uhum. da, das mágicas que foram feitas agora nessa uhum. PEC das Bondades, ou PEC Kamikaze, <risos> que né, fez uhum. uma festa aí, uhum. e, e vai cair de uma maneira, na minha opinião, artificial. Sim. Então, Mas a gente, bem, aí só, só mais tarde a gente vai saber. Acho que é maneira o Índice de Miséria foi isso? Foi uma, tentar ampliar a partir de uma ideia muito simples, uhum. ainda do século passado, e é ampliar com as nossas medidas e ver até que ponto a gente podia ver isso aqui. E o grande interesse agora, em termos de desigualdade, é que a gente aplicou o índice de miséria por regiões, por, por, uhum. pelos estados brasileiros. Entendeu? Era
1: isso que a gente quer montar aí... agora. Né? Uhum. Pois é.
0: E aí a gente conseguiu. Você não consegue todas as variáveis. E inadimplência é muito difícil conseguir cuidar de inadimplência é, para todos os estados, a gente não consegue. A própria medida de inflação não é do estado inteiro, porque o IBGE mede na região metropolitana dos estados. É, mas, de qualquer maneira, a gente tem, a, tem a, a, a variável de renda, né? e você tem a renda dos mais pobres, a gente consegue, para não para todos os estados, a gente conseguiu os estados do sul, do sudeste, uhum. e a conseguimos três estados do nordeste, Bahia, Pernambuco e Ceará, ainda conseguimos o Pará, que é o que, que pega na uhum. região norte. E a gente aplicou o índice de miséria é, nesses estados que a gente conseguiu levantar, e aí é uma coisa impressionante, porque o movimento do índice de miséria ele é o mesmo. O movimento de queda, depois de subida, de flutuação e depois de disparada em 2021, ele acontece em todos os estados. A novidade é a diferença de índice de miséria entre os estados. Quer dizer, o índice de miséria do no Nordeste é muito mais alto do que nos estados do Sudeste. O Norte também. Os, os três estados que têm o índice de miséria mais alto são os três estados do Nordeste, que a gente pesquisou a Bahia, Pernambuco uhum. Ceará, em seguida vem, vem o, o Pará, e todos esses estão acima do índice de miséria médio do país, uhum. daquele que a gente tinha falado antes, daquele, daquele movimento. Em compensação, se você olha para São Paulo, você olha para o Paraná, você olha para o Rio Grande do Sul, né, para o próprio Rio de Janeiro, você tem índice de miséria bem mais baixo do que a média nacional e bem mais baixo do que o e o dos do, do estados do Nordeste. Inclusive, é, no último artigo que a gente escreveu sobre índice de miséria regional, foi publicado agora, no, no mês passado, na Folha, a gente até fala assim, não é de surpreender que a rejeição ao Bolsonaro na região Nordeste seja tão alta a ponto dele ter menos da metade da votação, né, da intenção de voto uhum. é, que o Lula tem. Porque as pessoas sentem na pele, o índice de miséria bate na sua vida pessoal. Uhum. E você, quando compara, olha para trás, você vê que você estava muito melhor antes do que você está agora. E uhum. aí eu acho que essa correlação entre índice de miséria, intenção de votos no Bolsonaro, ou rejeição do voto, rejeição da população em votar no Bolsonaro, ela é muito clara, ela é muito nítida quando você faz essa comparação regional.
1: Uhum. E, e realmente faz todo sentido essas associações que o senhor menciona, né professor? E além disso, o senhor podia falar um pouquinho de uma outra pesquisa sua, também que mostra implicações políticas né, de, de, de várias dessas questões que nós estamos discutindo, ou seja, é, o projeto em que o senhor mostra a, a correlação entre a, a votação do Bolsonaro no primeiro turno e o percentual de, de, de contaminação é, por Covid, não
0: é isso? É, quer dizer, na verdade, esse foi, foi um estudo grande que a gente fez, e esse com a participação intensa do, 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 do François Roubault e da Mireille Razafim Raza Dracoto que ela é também francesa, de origem de Madagascar, e eles estão, já desde 2020, trabalhando com a gente na UFRJ, é, é é, e então é, nós fizemos uma associação, mas não é uma simples associação, porque é um modelo econométrico uhum. bem complicado, tipo né, os economistas gostam, é. mas é importante que ele fosse que tivesse essa característica, porque não é apenas você correlacionar o voto do Bolsonaro e mortes com Covid. Sim. Na verdade, a gente trabalhou com todos os municípios do país, 5.570, em cada município a gente tinha informações sobre características da população, se era a população mais pobre, mais rica, se era a população branca, se era a população preta, parda, se eram pessoas homens, mais mulheres, se você tinha mais informalidade no mercado de trabalho, então se tinha mais hospital, menos hospital, mais médicos. A gente uhum. fez... Um... Olha, a quantidade de, de, de dados que tem nesse modelo assim da ordem de milhões, entendeu? Porque são, são uhum. 5.560 municípios, acompanhando ao longo do tempo é, esses municípios é, e, a, e a partir a partir de, da votação que Bolsonaro teve nesses municípios no primeiro turno. E a gente fez uhum. questão de colocar o primeiro turno, que é onde as pessoas que votaram no Bolsonaro é, mais consideravam ele, né o seu exemplo como político, a ponto uhum. de, de votarem já no primeiro turno. E a gente procurou associar essa votação a partir desse modelo, uhum. com a doença, com a Covid, tanto medida com o número de casos, proporcionalmente à população, e com uhum. o número de mortes por Covid ao longo do tempo. Pegamos uhum. a primeira onda da do Covid, pegamos a segunda onda, e esse dado permanece. Quer dizer, onde Bolsonaro foi mais votado no primeiro turno da eleição de 2018, ocorreram, proporcionalmente, mais mortes e mais casos de Covid. Ou seja, o nosso argumento é que seria o efeito de demonstração do próprio Bolsonaro, seu exemplo, né exemplo anti-vacina, exemplo é, não ficar em casa, uhum. exemplo usar medicamentos que não serviam para nada, e a população que gosta gostava dele poderia estar se comportando seguindo o exemplo que ele estava dando. E isso poderia estar incentivando, portanto, o um mais número de, de casos e mais mortes proporcionalmente. Isso nós chamamos de efeito Bolsonaro e pegou. Se, na verdade, <risos> o efeito Bolsonaro, Ele, você usar a palavra efeito Bolsonaro, possivelmente no Google você vai, aparecer, vai ver muita coisa. Mas esse efeito Bolsonaro foi inicialmente criado é, a partir do, do, da experiência, do mau exemplo dele, para a população e poderia estar influenciando uh, os casos e mortes por Covid ao longo da pandemia.
1: Interessante, né, professor, que esses dois projetos, tanto do índice como do efeito Bolsonaro, embora sejam tão distintos, mas eles possibilitam um associações muito interessantes com a questão do voto, tanto para entendermos as causas do voto, que é o caso exatamente do índice de miséria, porque que a população do Nordeste. É, rejeita mais um governo que supostamente piorou ainda proporcionalmente mais as suas condições de vida e do outro lado as consequências do voto, né são, são associações fascinantes realmente.
0: Concordo, eu gosto também, é uma área que a gente gosta de mexer.
1: <risos> Sim, e muito legal porque aqui a gente já faz um gancho com a minha próxima pergunta para o senhor, que é exatamente a, a importância da... Transdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, né? Eu acho que muito da sua vida, até isso, você já começa na engenharia, vai para a economia, tem um viés social, pesquisas que já tentam trabalhar também com questões sociais, saúde humana e etc. Qual realmente a importância da, da transdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, interdisciplinaridade? Enfim, são vários termos, né, mas todos eles chamam a atenção, em alguma medida, para a necessidade da a gente sair da nossa caixinha, dialogar com outras áreas do saber. Como é que você vê isso, professor?
0: Olha, eu vou falar pelo lado da economia, depois vamos ampliando isso aí. Quer dizer, tá. A verdade é a a economia, antes de mais nada, é a espada das ciências sociais. Uhum. Embora tenha gente que não que torce o nariz para isso, mas Sim. No fundo, a gente está trabalhando com as pessoas, entendeu? Quer tá transformá-la numa assim. física,
1: né, professor? Quer é? é transformá-la quase que numa física, né? Pois Uma ciência é. então, natural. Eu acho exato, que é isso. Então, é. a gente
0: tem que olhar para isso. Quer dizer. Em segundo lugar, eu acho que também, dentro da economia, essa, essa visão de você só usar a modelagem matemática para estudar a economia, quer dizer, e contrapor, e contrapor isso ao outro lado, de pessoas que desqualificam a estatística a matemática dentro da economia, eu acho erro dos dois lados, Sim. entendeu? Quer dizer, eu acho que os modelos ajudam. Olha, nós fizemos um modelo econométrico do tamanho do bonde para fazer esse estudo que acabamos de conversar. Então, Sim. tem um papel grande, quer dizer. É claro que você não pode ficar exclusivamente nos modelos e achar que se explica tudo por modelos. Eu acho que você tem que saber transitar Dentro uhum. da economia ou das outras áreas, quer dizer, não é só a economia, tá? a área de saúde também, que a gente acabou tendo que se aproximar da área de uhum. saúde por conta da pandemia, também usam muito a modelagem, os modelos estatísticos. Uhum. Né? A própria política, quer dizer, agora estão querendo desqualificar as políticas de intenção de votos, que uhum. é um absurdo, quer dizer, são técnicas estatísticas, de, sabe, testadíssimas, são técnicas muito boas, que realmente é, é, é surpreendente né, quando você vê... Uma pesquisa feita no Brasil com duas mil pessoas, às vezes 3 mil, ou mesmo 5 mil pessoas, e que você consegue dizer qual é o percentual de pessoas que vai votar no Fulano, no Cicrano, no Beltrano, Sim. é uma coisa que surpreende, é fantástico. Sim. Inclusive, diz, olha, com errinho de é apenas dois pontos percentuais, é. dois para lá, dois para cá, e com 95% de probabilidade não vai fugir disso. Quer dizer, uhum. ou é dois para lá, ou dois para cá, ou está ali no centro. Uhum. Isso é fantástico, gente. Isso só é permitido porque você tem uma coisa chamada estatística e técnica de estatísticas que permitem você fazer é é. isso. Então, uhum. isso acho que são vários exemplos que mostram que a, a transdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, elas são importantes, senão você fica fechadinho com a cara, sabe? Viesado, uhum. olhando só para uma coisa ali, o seu umbigo, e achando uhum. que você está fazendo ciência e de repente uhum. você não está enxergando nada além dessa sabe, de, de detalhezinho da economia ou do que seja das outras ciências uhum. em que você fica bitolado por uma visão muito estreita então eu concordo totalmente eu acho que a nossa visão dentro do Instituto de Economia é bastante decidida é, é, né? então, uhum. claro depende da pessoa e do trabalho que que eu faço que meus colegas mais próximos temos feito a gente tem muita preocupação com isso
1: Bom, e economia e direito. Você já pensou sobre essa
0: associação? Pois é, economia e direito, É né? uma coisa que eu já pensei, mas não pensei muito. Mas já pensei. Já pensei hum. sim. Vamos conversar um pouquinho hein, de economia e direito um pouquinho que eu acho que eu tenho condições de falar. Bem, primeiro, a minha maior proximidade com o direito é porque eu tenho uma filha de advogada.
1: Opa.
0: Exato. <risos> a filha de advogada sempre é um tema, né, conversar com ela. Sim. sobre o direito. Mas, na verdade, quer dizer, eu, eu sempre, eu vi, quer dizer, lá no passado, né, o fato de que, às vezes, os economistas têm ideias maravilhosas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e, de repente, as propostas que vêm, são propostas bem intencionadas, mas, de repente, são inconstitucionais, porque as pessoas não, não olham para o lado legal, entendeu? Você não pode fazer isso, entendeu? Hum. Você pode pensar mas se você propusesse, tem que ser muito cuidadoso, porque tem muitas coisas que... que eu, quer dizer, está é, 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 cheio de boa intenção, mas realmente é totalmente inviável. E se você conhecesse mais o direito, você não cairia nesse, nesse tipo de erro. Mas eu acho que o outro lado também é, entendeu? Quer dizer, é. Eu acho que quando você faz uma lei, uma legislação, né, você, de repente, você, você propõe regras que acabam, em termos econômicos, elas podem se tornar, estou falando pelo lado que eu entendo, quer sim, exemplo, do lado econômico, né? do uhum. outro lado da, do direito. Quer dizer que, de repente, elas são inviáveis, porque, de repente, são coisas que, se forem feitas e forem é, seguidas tá, segundo aquela lei, elas, uhum. de repente, não cabem no orçamento. Elas não podem uhum. ser feitas porque você não vai ter recursos suficientes para, de repente, é, dar aquele benefício que foi definido por uma determinada legislação. Então, uhum. eu acho que tem idas e voltas. E, e que eu acho que, quer dizer, no curso de, de, de economia, tem uma, uma, tem uma matériazinha, michuruca, quer dizer, eu não posso falar que é michuruca, <risos> mas é. Que ela, ela, ela não é michuruca de jeito nenhum. Ela é uma matéria importante, mas que, que acaba, os, os alunos de economia dão menos importância para essa, uhum. essa, essa, essa disciplina que a gente chama de instituições de direito. São essa, uhum. essa, essa matéria. E, e é. direito, eu não sei exatamente quanto. A mesma coisa,
1: tem. professor, costuma ter tem lá uma, também uma introdução uma introduçãozinha, à economia, uma e que às uma vezes ninguém valoriza. A economia. Exatamente, é. naquele âmbito da faculdade, às vezes é aquele mestrando que vai assumir, como não é para alunos né, do público-alvo, já não, não prepara com aquele mesmo cuidado, claro que há honrosas exceções, mas normalmente são disciplinas que não são muito valorizadas nem para quem oferta e nem para o aluno que está assistindo, né? Esse é um pois ponto é, que eu acho que assim, se replica. É, isso
0: poderia ser... Se a gente conseguisse fazer o um esforço maior para mudar Sim. essa perspectiva, né? inclusive, é. colocando nossos melhores professores para essas matérias, eu acho que a gente poderia fazer uma né? Sim. Uma interseção maior. Mas eu, de repente, um mais. Você poderia, de repente, você ter uma obrigatória, mas oferecer algumas eletivas na, na área de direito econômico, uhum. os alunos de economia... Sim ou vice-versa, para os alunos de direito, eu acho que seria é, ser muito 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 saudável uhum. é, para evitar é, esse desconhecimento, essa ignorância de parte é a parte dos, dos nossos alunos pelos dois lados.
1: E como é claro diz, que
0: uma pós-graduação né? pós pode corrigir é. isso, pode compensar, mas nem todo mundo né poderá se dar ao luxo de fazer uma pós-graduação é, é. em que você tenha uma interseção maior das, das duas é. disciplinas.
1: E no mínimo, é, é fustigar no aluno a importância de, de, de entender essa complementaridade, né, professor? Porque se pelo menos essas matérias introdutórias provocassem no estudante de economia a, a curiosidade pelo direito e no estudante do direito, a curiosidade pela economia, se eles pudessem entender, olha, isso aqui eu preciso realmente aprender. Se eu não aprender agora na graduação, certamente eu vou ter que correr atrás depois, eu acho que só isso já seria suficiente, né? mas às vezes os profissionais são formados é. dentro daquela visão modular, basta que eu saiba disso, a partir daí eu estou na minha zona de conforto e sigo, né? isso é bem preocupante. É. Né?
0: Concordo totalmente, mas esse é o é um trabalho que tem que ser feito dentro
1: Com certeza. das respectivas
0: escolas.
1: Com certeza, professora, e essa é uma das razões desse podcast, por isso tenha certeza que ele também é muito ouvido por alunos de direito, né? a gente sempre espera que de alguma maneira esse podcast supra um pouco disso, né? e pelo menos aguce aí a curiosidade dos nossos alunos. E, professora, eu tenho uma última pergunta para lhe fazer, que seria exatamente, a, a, se você tivesse algum conselho, alguma orientação para um estudante de economia ou de direito que quer se engajar um pouco mais nessas discussões, que se interessa pelos mesmos assuntos que o senhor, qual seria então esse conselho, essa orientação?
0: Olha, eu acho que ao nível de graduação, é você procurar no um entorno onde tem alguma coisa interessante dentro da outra escola, ou você incentivar dentro da, 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 da própria, por exemplo, os alunos, lá, por exemplo, eu vou dar um exemplo dos alunos de economia da UFRJ, eles têm espaço de muitas disciplinas eletivas e, muitas vezes, ele tem, eles têm espaço para sugerir disciplinas eletivas. Então, eu acho que se isso também ocorre dentro do direito, e eu não sei, uhum, eu acho que sim. os estudantes eles poderiam ter um papel importante aí dentro das próprias escolas através das disciplinas eletivas, porque eu acho que não há muito espaço no currículo obrigatório para você começar a colocar disciplinas, verdade, outros dos outros lados, né, dentro uhum. do obrigatório. Mas no complementar e a gente tem dentro lá do nosso caso uma carga boa. A gente tem pelo menos oito disciplinas é, eletivas dentro do curso de economia. Uhum. E são as mais variadas. Então Sim. cabe caberia ao, ao aluno de economia de pedir né? Uhum. houvesse mais disciplinas é, eletivas Jurídicas. voltadas um, um pouco mais para a área de direito dentro da economia para direito econômico que foi uhum. uma coisa desse tipo e vice-versa é, para os outros alunos de direito agora fora disso eu acho que é pós-graduação uhum. eu acho que é, 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 é curso de pós-graduação ou ou no limite você procurar os cursos que já existem é, porque o, o problema que acontece você já deu uma dica para isso, quando você falou. A gente fica muito isolado. né? Uhum. O aluno de economia fica muito isolado dentro do estudo de economia o é direito isso. dentro da faculdade de direito. Se você abrir um pouco mais a cabeça, você pode descobrir que a existência, em vez uhum. de você incentivar a criação de uma disciplina nova, aditiva, a existência uhum. de disciplinas que já existem uhum. e que, de repente, são abertas para alunos e não precisa ser obrigatoriamente do, do uhum. respectivo curso. Entendi. quer dizer eu acho que essa é uma coisa que eu acho que o aluno pode fazer ele pode fazer uhum. e eu acho que o professor da, da outra da outra faculdade não sei se vai criar a menos que haja alguma estrutura de pré-requisito mas de Sim. repente as disciplinas básicas que não tem pré-requisito uhum. qualquer aluno pode fazer Sim. então é eu... isso e se não vai ser vai ter que ser pela pós porque uhum. eu, eu então. acho a pós-graduação quer dizer eu não sei exatamente você deve ter mais experiência né essa uhum. parte de co-graduação, que tipo de cursos uhum. que podem ser oferecidos que interesse os dois uhum. públicos.
1: Isso, isso a gente já, já tem, mas enquanto eu, 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 vi, eu lembrei, inclusive que no direito, eu não sei se vocês na graduação de economia têm esse mesmo problema, até as áreas jurídicas são muito compartimentadas, é o que a gente fala, é uma visão muito modular, né? Então, o um aluno não é ensinado a dialogar nem entre as diversas áreas do direito. Quando, então, ele vai ter que dialogar com outra área, ele está ainda mais despreparado. Né? Não sei se você tem essa não, percepção olha, na economia. Na economia,
0: não. Na nossa economia, eu não posso dizer das outras. Uhum. A gente não tem estruturas de departamento.
1: Eu uhum. não
0: tenho departamentos dentro do estudo de economia da FRJ. Uhum. Muito então, bom. Quer dizer Pelo menos esse diálogo, diálogo interno,
1: e... né? Uhum. É. Existe, mas é, né?
0: facilita, pelo menos você É claro que tudo bem, de repente o pessoal de economia internacional fala pouco com o pessoal de, de <risos> microeconomia, de repente, não Sim. sei, pode ser, mas os alunos, eles têm, eles têm um currículo básico que vai correr tudo, vai, vai percorrer uhum. tudo que seriam departamentos que nós não temos, graças a Deus Sim. nós não temos departamentos.
1: Você sabe que ah, na Faculdade sim. de Direito da UNB a gente também não tem departamento, e mesmo assim a gente continua tendo essa visão modular, porque os professores das áreas, embora não haja essa modularidade do ponto de vista administrativo, acaba tendo o ponto de vista acadêmico e pedagógico. Né? Então veja que coisa, é, né? Aí,
0: aí a situação é mais É mais grave. sério. <risos> é mais grave.
1: Com certeza, é. professor. Mas olha, professor, foi uma grande alegria ter essa oportunidade aqui de lhe ouvir sobre tantos assuntos tão interessantes. Muito obrigada pelo seu tempo. E continue aí produzindo é, assuntos e pesquisas tão interessantes. Continuamos aqui acompanhando o seu belo trabalho. Muito obrigada.
0: Vem cá, só... Bem, vamos terminar aqui. É... Só para terminar, é... nós temos Aham. um artigo que provavelmente vai sair Antes do segundo turno, é sobre. Eu até falei que eu ia conversar sobre isso, mas acabei passando direto e me distraído.
1: Ainda temos tempo, vamos
0: esse, lá. Esse, esse crédito consignado foi, através do Auxílio Brasil está é uma vergonha.
1: Professor, isso, eu fiquei também é um passada quando eu
0: vi isso. Esse é absurdo, a gente acabou de escrever, eu imagino que vai sair no valor né, nesses próximos dias. Sim. Eu até disse para ele que se eles fossem publicar, que publicassem antes do segundo turno, uhum. porque, na verdade, é, as pessoas estão correndo atrás desesperadamente. Imagina Sim. você, pobre, com dificuldades, uhum. cai de paraquedas na sua mão a possibilidade de receber 2.500 reais de, de, de um empréstimo
1: uhum.
0: para ser pago em 24 meses, com parcela de 160 reais ao longo desse período. Uhum. Óbvio que está todo, todo mundo Correndo atrás Só não, se, não, se, não é contado para eles Que desses 2.500 reais Que eles vão pegar Eles vão pagar metade só aí de juros é dizer, isso. Na verdade Os 2.500 vão virar 1.250 Estou arredondando os números Porque o juro é tão alto isso é crédito E assignado. que não era para
1: ser Exatamente, porque não, o risco não, é,
0: não, não existe O né? do, dos funcionários públicos é... E o próprio exatamente. INSS tem taxas muito mais baixas. Sim. esse tem é uma taxa de de 3,5%, e a própria caixa econômica está chegando aos 3,5%. Que coisa. O máximo possível. E, portanto, você vai receber 2.500, vai pagar de volta 2.500, mas 1.250, o líquido do seu, no final dos 24 meses, é metade, quer dizer, e com isso você vai, vai, vai é. ter disponível nos 24 meses muito menos do que você imaginaria.
1: Com certeza, Não, assim, professor. Isso é desolador, é é, é né? E, é e, e, e o senhor sabe que eu entrevistei recentemente a Roberta Muramatsu... É, sobre economia comportamental, e ela estava tá exatamente explicando a, a, o que é economia comportamental do pobre e o quanto a privação atrapalha esse processo de escolha. Né? Então, além de todos esses aspectos que o senhor falou, é, são pessoas que às vezes estão ali desesperadas e que certamente estão pegando esses empréstimos, não propriamente porque estão fazendo cálculos e acham que aquilo é viável, não. mas porque muitas vezes a premência né? A urgência das necessidades mais básicas as impelem a fazer isso. Então, esse também é um dado que muda toda isso. a configuração desse arranjo. Isso,
0: né? isso dá voto, Ana. Isso assim, dá voto.
1: exato. Isso dá voto, não tem
0: dúvida. São é. milhares de pessoas que já. Veio hoje, vi a matéria que saiu no Globo, é impressionante a fila enorme, as pessoas estão todas correndo atrás. E no Gente. meio disso, eles empurram várias coisas, você pega isso, compra também esse seguro, faz isso, faz aquilo. Isso, cara, isso, isso, é, isso é descontado direto, você, não, você não precisa pagar isso, é descontado, isso é, é garantia total de recebimento pelos bancos é complicado, Bem, bom, esse, então, era, era um bom esse já justificava
1: é, um episódio é, é. só para ele, né professor mas muito bom, eu queria terminar dizendo que foi um prazer
0: <risos> conversar com você, eu não Puxa, conheci é o seu podcast, já olhei você está de parabéns eu, 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 quer dizer, eu não conseguir ver, tem, vai vir bastante coisa que tem lá dentro e, tudo bem, parabéns para você. Obrigada,
1: professor. Continue, a ser... continue a ser... Obrigada.
0: Vamos e tenho certeza frente.
1: que o senhor está brilhantando o, o, o podcast, viu? Muito obrigada mesmo. Ok.
0: Então, até. Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos José Jansi Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.